0: Słuchasz podcastu agencji For People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś. Cześć. Dzień dobry, witamy w 36. odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For people Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem porozmawiamy o nadawaniu tytułów poszczególnym podstronom. Jak tytułować podstronę z myślą o SEO? Czym jest tytuł? Gdzie go widać? Czy jest ważny? Jakie są dobre praktyki? Jakich błędów unikać? Może zacznijmy w ogóle od wyjaśnienia, czym jest tytuł podstrony, co przez to rozumiemy i gdzie go szukać.
1: Tytuł podstrony, czyli popularnie, popularnie zwany, zwany również y, tytułem jest to specjalny znacznik stosowany w kodzie strony internetowej, y, który służy do nadawania danej stronie właśnie tego wspomnianego tytułu. Y, jest on z poniekąd skierowany do robota wyszukiwarki. Jest to jeden, w zasadzie jeden z pierwszych elementów, który robot, który crawluje daną stronę, widzi i to jest taka, można powiedzieć, pierwsza informacja na temat tego, czego ta dana strona może dotyczyć, co można na niej znaleźć. Dlatego no, jest on w pewnym stopniu um, istotny nadal, i warto, warto po prostu o ten element dbać. I, m, gdzie go widać? No przede wszystkim widać go oczywiście w kodzie strony internetowej, no ale to jest już można powiedzieć coś, czego nie widać gołym okiem, gdzie trzeba zajrzeć specjalnie. Natomiast m, title wyświetla się zawsze w belce przeglądarki. M, jeżeli mamy konkretną kartę z otwartą stroną, no to m, właśnie title to jest, to jest ten element, który się wyświetla na tej, na tej belce przeglądarki, ale drugi, może troszkę bardziej istotny, m, może troszkę bardziej istotne miejsce, w którym title się wyświetla to są oczywiście wyniki organiczne. Każdy z wyników ma swój opis i swój tytuł. Ten tytuł jest klikalnym linkiem i najczęściej, bo nie zawsze, jest on pobierany właśnie z tego znacznika title.
0: Od już jakiegoś czasu powtarzamy klientom, że meta description jest nieistotne bezpośrednio z punktu widzenia SEO. Pośrednio ma jakieś znaczenie, ale bezpośrednio nie jest już czynnikiem rankingowym. Ja wiem, ale powiedzmy może naszym słuchaczom, czy title nadal ma znaczenie w pozycjonowaniu?
1: Kiedyś m, title, można powiedzieć, był takim najważniejszym elementem. Wystarczyło w niektórych przypadkach zmienić tylko title i strona po, po, potrafiła m, poszybować o kilkanaście, kilkadziesiąt pozycji w górę. M, obecnie z racji tego, że ta lista czynników rankingowych cały czas m, przyrasta, coraz większe znaczenie ma to, jak działa sama strona, chociażby właśnie ta obecna aktualizacja y, Core Vitals i ten User Experience mająca tutaj y, bardzo na celu. Y, no, tych czynników jest coraz więcej, więc jakby siła poszczególnych czynników słabnie, ale w moim odczuciu jest to dalej element który warto optymalizować, na no który też warto zwracać uwagę z racji tego chociażby, co już powiedziałem na początku, jest to jeden z pierwszych elementów strony, który, który robot wyszukiwarki widzi i jeżeli są, jest on odpowiednio zoptymalizowany, no to wie czego dana strona dotyczy, a w parze z pozostałymi elementami, takimi jak nagłówki, treść, opisy alternatywne dla grafik, no potrafi tutaj fajnie, fajnie poprawić pozycję. No i dalej dalej są takie sytuacje, gdzie mogłoby się wydawać, że, że no strona jest super zoptymalizowana, a dalej, dalej tutaj coś nie działa i czasami zmiana właśnie tego titla powoduje, że dalej możemy podskoczyć te kilka, kilkanaście pozycji w górę, oczywiście pod warunkiem, że pozostałe elementy są równie dobrze zoptymalizowane, no i że strona dana jest odpowiednio podlinkowana zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Na
0: co zwracać? Uwagę przy przygotowywaniu tytułów pod strony internetowych i na stronie usługowej i, i w sklepie.
1: Wydaje mi się, że akurat te elementy od lat w zasadzie nie ulegają zmianie. Tutaj no, przede wszystkim warto zwracać uwagę na taki element jak długość tego tytułu. Zaleca się w zależności od, od źródeł, w zależności kogo się spyta, zaleca się tutaj title nie dłuższe niż 65 do 70 znaków. Wynika to z prostej, z prostej przyczyny. Z jednej strony im więcej słów użyjemy w danym title, tym bardziej moc tego, tego elementu się osłabia, no bo jakby rozdrabniamy tą informację kierowaną do robota, że dana strona dotyczy no, kilku różnych rzeczy tak naprawdę i robot wyszukiwarki może nie wiedzieć, czego tak faktycznie dotyczy. Z drugiej strony no, Google też nie wyświetla w wynikach wyszukiwania więcej niż te 60 czy 75 znaków, Zależy, to w zależności też od, od tego co to są za znaki, bo tutaj przede wszystkim biorą brane są pod uwagę szerokość tego titla w pikselach, a powiedz mi
0: Stosujesz się tak do tej zasady długości sztywno, bo ja się podzielę tutaj trochę takim know-how i wiem, że omijamy tą długość, czasami ją ignorujemy, czasami ty ty te tytuły są znacznie dłuższe i to też działa. Jakby dla ciebie to jest taki wyznacznik i nie przekraczasz, czy nawet świadomie czasami robisz dłuższe te tytuły?
1: Świadomie robię dłuższe te tytuły, z racji tego, że czasami no nawet wiadomo, fraza kluczowa składa się, może się składać z kilku wyrazów. jeżeli chcę zoptymalizować zanastrzone pod dwie czy trzy frazy kluczowe, co jest, można powiedzieć, optymalne, no to czasami czasami jednak to wpływa na tą długość titla. natomiast mm... jaki masz rekord? Ile znaków? Ile ci się udało wepchnąć do tytułu? Żeby to nie przyniosło szkody. Wydaje mi się, że spokojnie 80-90 znaków można, można tutaj zastosować, tylko trzeba mieć po prostu też jakby dobrze zaplanować ten title, żeby on też w wynikach wyszukiwania dobrze wyglądał i żeby właśnie któryś z wyrazów się nie ucinał w, w połowie, no to po prostu tak to zaplanować, żeby... Te, te rzeczy, które chcemy, żeby faktycznie użytkownicy widzieli, było w tych pierwszych 70 znakach, a jakieś dodatkowa, na przykład dodatkowa fraza kluczowa, już poza tymi 70 znakami ona się nie, co prawda nie będzie wyświetlać, no, ale robot wyszukiwarki będzie ją dalej widział, mm, kraulując daną stronę.
0: Ja się podzielę, jeszcze, jeśli mogę jeszcze, ja się podzielę. Ja taki najdłuższy zwrot, jaki miałem, najdłuższy tytuł, jaki udało mu się skonstruować, to opiewał chyba na około 200, może 250 znaków, i to działało. Prawie jak description. Tak, właściwie dłużej, dłuższy niż description, bo description miałem na 160, a ty title ma, miałem na 250, ale działało. Zadziałało tak, jak powinno i, i byłem zaskoczony, ale widać, jak, jeśli branża jest nie, ta, nie tak konkurencyjna, to nawet takie rzeczy przechodzą.
1: Kolejnym elementem, który, który jest istotny z punktu widzenia SEO, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o title, to oczywiście obecność w, nich fra, w nim fraz kluczowych, no Jest to element, w którym dalej warto umieszczać te frazy kluczowe, na którym nam zależy i na, których, na które chcemy wysoko rankować. Oczywiście w zgodności z tym, jak to, to, w tym o czym powiedziałem, czyli z treścią, nagłówkami, opisami alternatywnymi i tak dalej. No i oprócz, oprócz obecności samych fraz kluczowych też jest istotna kolejność. Im istotniejsza fraza, tym powinna być bliżej początku, w zasadzie na początku powinna być najistotniejsza fraza, a potem kolejne frazy powinny tutaj znajdować się jakby za, za tą najważniejszą frazą. Na pewno bardzo istotnym elementem też tych titli jest unikalność. Już wspominaliśmy w jednym z wcześniejszych odcinków o tej kanibalizacji, no i właśnie title jest jednym z elementów, które do tej kanibalizacji niestety mogą się przyczynić. Jeżeli mamy kilka titli zoptymalizowanych pod tą samą frazę kluczową, no to może tutaj dochodzić do pewnych perturbacji w wynikach i lekkiego zamieszania. Dlatego też po prostu warto dbać przynajmniej dla tych najistotniejszych stron, na którym nam najbardziej zależy i które też są jakby najlepiej podlinkowane zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, żeby one mimo wszystko miały, najlepszy, miały te unikalne, unika, unikalne title.
0: To jest podcast agencji for People, specjalistów od marketingu internetowego. Nie bójcie się stosować myślników, jeśli estetycznie wam to pasuje, ale prawda jest też taka, że używanie odmian słów, nawet jeśli nie, ma, nie macie frazy exact match, chociaż one jeszcze działają, nawet jeśli nie, nie chcecie używać frazy tego typu, to Google powinien sobie poradzić, bo obecnie już rozumienie języka polskiego i ta sztuczna inteligencja, którą wyszukiwarka Google dysponuje jest na tyle zaawansowana, że powinna pokazać waszą podstronę, nawet jeśli w tytule ta fraza nie będzie dokładnie taka, Ja o jaką wam chodzi, na jaką chcielibyście pozycjonować tą podstronę, także już powoli odchodzimy od używania fraz exact match, jeśli są niewłaściwe, czy nie pasują nam, jeśli chodzi o, o wygląd tego tytułu, ale z perspektywy SEO ja nadal używam exact match, jeśli tylko mogę. Bo, bo działają.
1: Hmm, chyba opowiadałem o przypadku hmm, takiego eksperymentu w którymś z wcześniejszych odcinków, gdzie wyszukiwarka pomimo zastosowania w zasadzie synonimizacji na każdym z wyrazów w danym zdaniu mm -hmm. Hmm, potrafiła w sposób wste w wsteczny odtworzyć to zdanie, które było pierwotnie napisane. Więc no, to rozumienie jest coraz lepsze tego tekstu, tych synonimów, tego sensu generalnie, no my też wyszukiwarkę cały czas karmimy wiedzą, ta machine learning tutaj wspiera, wspiera Google'a i bardzo, bardzo dobrze no, roboty wyszukiwarki uczą się właśnie do rozumienia zarówno o treści, jak i też obrazów powoli, mm. Więc no tak, exact match, exact meczem, ale można też stosować tutaj te odmiany. A propos tego rozumienia, chyba już to też mówiłem, od razu mi
0: się przypomina scena, w której w przyjaciołach Joey pisał list polecający odnośnie Moniki i Chandlera, m, którzy chcieli adoptować dziecko do agencji adopcyjnej, gdzie użył właśnie jakiegoś m, jakiegoś e, programu, Tezaurusa, coś w tym e, żeby żeby użyć mądrzejszych słów i tak naprawdę użył tego do każdego słowa. Weszło dosyć zabawnie. <laughs> Także mam nadzieję, że nie było tak, ale e, idziemy dalej. Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu tytułów.
1: No tak, jeżeli mamy dobre praktyki, no to na pewno są też praktyki, których należy unikać. Yy, jedną z najważniejszych praktyk, o których w zasadzie już wspomniałem przy dobrych praktykach, których należy unikać, jest, jest yy, przesycenie danego tytułu frazami kluczowymi, czyli tak zwany keyword stuffing. Yy, tak jak wspomniałem tutaj w przypadku długości, no im więcej tych słów tym ta moc tego elementu się rozkłada na poszczególne słowa, bo wyszukiwarka rozumie, że dana podstrona może dotyczyć yy, frazy A, frazy B, frazy C i frazy D. Czyli jeżeli coś jest o wszystkim, to jest o niczym. Tutaj chciałbym też do, do, dorzucić, yy, nawet jeśli musicie stworzyć
0: długi tytuł, to pamiętajcie, że na przykład WordPress tworzy adres URL bazujący na tytule i jeśli stworzycie długi tytuł, to zróbcie redakcję adresu URL, żeby on nie był tak samo długi jak tytuł, bo wtedy to już jest katastrofa.
1: Dokładnie tak. Oprócz keyword stuffingu, no też też właśnie istotna jest ta długość, która w zasadzie wychodzi z tego z key keyword stuffingu. No już tutaj wspomnieliśmy, że dobrą praktyką jest te 60-70 znaków. No natomiast mm, może nie, nie tyle błędem jest przekraczanie, ale im, im dłuższe te title przynajmniej w takich bardziej konkurencyjnych branżach, no tym, tym gorsze jest ich działanie, więc tutaj szczególnie, szczególnie właśnie w branżach takich popularnych jak na przykład, nie wiem, akcesoria dla dzieci, odzież damska, obuwie i tak dalej, no, to, są, to są to są to są tak, tak zwane branż, branże takich quick winów, że po prostu nawet nawet, nie wiem, najmniejsza, najmniejsza zmiana tutaj może, może spowodować, że wygramy albo przegramy, z racji tego, jak duża tutaj jest konkurencja. Innym innym popularnym błędem, który zdarza się w, jeżeli chodzi właśnie o optymalizację Title, jest właśnie optymalizacja pod te same frazy kluczowe. Czyli, czyli wspomniany wcześniej już też właśnie ten problem kanibalizacji, który może, może później wystąpić. No niestety jeżeli, jeżeli mamy dwie kategorie podobne, to, to tutaj może być pewien problem, więc musimy się po prostu na coś zdecydować. I czasami, czasami jest tak na przykład, że mamy do siebie bardzo podobne podstrony, jak chociażby tokarka automatyczna i tokarka półautomatyczna, zarówno w pierwszym, jak i w drugim title powinniśmy wykorzystać słowo tokarka i w jakimś stopniu może to być traktowane negatywnie, natomiast mi się wydaje, że, że roboty jest to w zasadzie potwierdzone, roboty wyszukiwarki rozumią zarówno kontekst danego zapytania, no jak i to, co zostało na danej stronie umieszczone i potrafią łączyć, że jeżeli wykorzystaliśmy yy, frazę tokarka półautomatyczna, to rzeczywiście dotyczy to tokarki półautomatycznej, jeżeli automatyczna, to automatycznej i pomimo tego, że obie z tych fraz zawierają słowo tokarka, to jednak to, to co rozbudowuje tą frazę, powoduje, że ten title jest unikalny i ta fraza kluczowa jest, jest unikalna. No niestety, jeżeli ktoś oferuje jeden rodzaj produktów w wielu wariantach, jak chociażby obuwie, no to nie, nie jesteśmy w stanie, po, poza jakimiś tam wariantami typu kozaczki, bodki, sandały i tak dalej no to tutaj będziemy mieć różne frazy kluczowe, natomiast w przypadku, nie wiem, buty do biegania, buty do pracy i tak dalej, no gdzieś tam wszędzie się ta fraza będzie pojawiała buty i mogłoby się wydawać, że wszędzie jest zoptymalizowane pod buty, 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 natomiast właśnie rozbudowanie tej frazy przez jakiś dodatkowy dopisek, czyli buty eleganckie do pracy, buty eleganckie do wyjścia wieczorowego i tak dalej. No tutaj hmm, wydaje mi się, że, że po prostu no, wyszukiwarka jest dobrze w stanie to zrozumieć, ale bardziej chodzi o to, żeby nie optymalizować stricte pod te same frazy, czyli jeżeli mamy dwie tokarki półautomatyczne, które różnią się w zasadzie tylko jakimś modelem, no to warto się zastanowić, czy po prostu jakoś jeszcze nie da się zoptymalizować, tutaj wybrać zupełnie innych fraz, jakiejś, nie wiem, dodatkowej cechy, jak chociażby powiedzmy, tokarka y, półautomatyczna, kolumnowa, czy, czy coś w tym stylu, żeby jakby dodatkowo zwiększyć unikalność tego, tego titla.
0: Powiedz mi na sam koniec, jeśli chodzi o takie złe praktyki, czy używałbyś wezwań do działania albo emotikon w tytułach? Bo wiem, że kiedyś używało się właśnie emotikon, jakichś emoji, żeby przykuć uwagę. Co teraz o tym myślisz?
1: No, emoji, emoji na pewno przy, przykuwają uwagę, natomiast nie działają we wszystkich przeglądarkach, więc... To jest troszkę problematyczne. No i też, też w różny sposób wyświetlają się na różnych urządzeniach, no jak chociażby, nie wiem, ikonka rewolweru, inaczej będzie się wyświetlać na urządzeniach hejplowskie, gdzie jest po prostu prezentowane jako pistolet na wodę, więc to też też możemy się na tym przejechać. No natomiast, jeżeli chodzi o call to action, no powiem krótko, title nie jest miejscem, dla którego, w którym powinniśmy wykorzystywać call to action, jest do tego raczej description, z racji tego, że tego miejsca mamy mniej, no i najczęściej, tak jak wspomniałem, fraza kluczowa może musi, powinna być na samym początku, żeby ten title miał odpowiedź działanie. Prawdopodobnie ten call to action wyląduje na samym końcu, przez co no, de facto w Google nie będzie wyświetlany i będzie w ogóle poza, poza tymi, tymi znakami, które są wyświetlane, więc jakby nie widzę tutaj sensu stosowania tych call to action. Można powiedzieć takie prawie, że call to action jakie bym zastosował czasami to słowa typu dobre, najlepsze i tak dalej bo to są rzeczy, które, których gdzieś tam ludzie jeszcze szukają, natomiast takich stricte, typu wejdź, zobacz, sprawdź, bądź wszelkiego rodzaju inne zaśmiecacze, bo to też się bardzo często pojawia, typu właśnie jakieś, jakieś dłuższe, dłuższe opisy. Ze wszystkiego tutaj bym zrezygnował i jednak poświęcił ten title na frazy kluczowe, bo nie chcemy, żeby ta moc tego elementu rozkładała się na inne wyrazy, no bo inne wyrazy też są traktowane jako frazy kluczowe, a nie chcemy, żeby, żeby to, na czym nam zależy, było osłabione.
0: Ja myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 36. odcinek naszego podcastu. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. To był podcast Agencji Marketingu Internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę 4People.pl. Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.